0: Hola somos Evelyn y Ricky y te damos la bienvenida al podcast con todo por mi familia a la manera
1: de Jesús Es un gusto poder compartir contigo cada semana herramientas para nuestro crecimiento familiar
2: Hay muchos lentes a través de los cuales se puede ver a la familia Los de la tradición, el cine, la literatura o la cultura Pero solo a través de los lentes de Dios podemos conocer la verdad acerca de esta institución Que aunque a veces no es como nos la pintan, para nosotros es perfecta esto es Con Todo por Mi Familia, a la manera de Jesús. Un tiempo para conocer el estándar de Dios para la familia.
0: Muy buenos días. Ahí ya estoy viendo a mis amigos Shaylee y Néstor en pantalla. Qué gusto compartir con ustedes esta mañana. Y qué gusto si usted ya nos está sintonizando en la 99.7 El Camino FM o tal vez a través de las redes sociales de Facebook El Camino o Facebook. Papás, aprueba prueba de todo, y le damos la bienvenida porque siempre es un gusto ¿verdad? hablar de familia. Es un tema que nos apasiona, es un tema que sabemos que está en el corazón del Señor, un tema de diseño. Somos diseñados para nacer en una familia, crecer en una familia y, por supuesto, eh, criar a otros en una familia. Y creo que por eso nos sentimos muy contentos. Mi nombre es Evelyn de Chacón y voy a estar aquí acompañándolos junto a Néstor y Shelly Becerra en esta hora y media y estaremos hablando acerca de temas de familia. Eh, hoy vamos a tener la conclusión del libro Sin Querer Queriendo de nuestra querida amiga Alicia Rábago, eh, un libro que nos ha estado hablando de los errores más comunes que cometemos los padres al educar a nuestros hijos. Nos da ideas de cómo evitarlos o corregirlos. Así que, Néstor, shaley buenos días, ¿cómo están?
1: Hola, qué gusto, amigos. Evelyn, qué privilegio volver a acompañarte en este programa y más, que estamos cerrando justo el tema de este librazo que en cada uno de los capítulos hemos encontrado una esperanza, hemos sido retados y en lo personal trato de practicar cada uno de esos principios, claro que con todo el fundamento y todo lo que hemos estado enriqueciéndolo a través de las escrituras ha sido algo bendecido y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes.
3: Sí, buenos días a todos. De verdad que es un placer y es un privilegio. Después de haber estado unas, unas varias semanas sin estar en el programa, hace 15 estuvimos y hoy nuevamente, de verdad nos sentimos eh, con mucho gozo en el corazón realmente, porque hablar de familias, hablar de paternidad, eh, aprender de familia y de paternidad realmente es un regalo. De Dios en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? No es fácil ser mamá, no es fácil ser papá, pero en Dios tenemos eh, mucho, mucho que aprender, tenemos muchas herramientas, muchos principios y muchos valores que podemos apropiarnos para poder hacer de nuestra familia un lugar seguro, un lugar mejor y que nuestros hijos puedan crecer no conforme a lo que nosotros nos gustaría que fueran, ¿verdad? Sino conforme a lo que Dios anhela para cada uno de ellos, y en este libro hemos aprendido, yo creo que nos ha venido a revolucionar la cabeza y nos ha dado vuelta a muchas cosas que creíamos que estaban bien y que sin querer queriendo las estábamos haciendo mal. De repente estábamos lastimando el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? O estábamos haciendo algo que pareciera estar bien, pero al final nos dimos cuenta que no, pero gracias a Dios, porque en su misericordia y en su, edad, en su bondad podemos eh, retomar el camino correcto y justo de eso creo que vamos a, a conversar en esta primera parte, pero gracias a Él porque podemos eh, eh, ir y caminar por ese camino seguro que el Señor nos proporciona y que la autora con muchos con muchos valores y mucha responsabilidad nos deja escrito en este libro.
0: Gracias Shelly, gracias Nelson, totalmente de acuerdo eh, Quisiera saludar aquí, tenemos ya a personas conectadas Eddie Ramos nos dice bendiciones para cada uno Esperando no, que nos traen el día de hoy Ay no, qué responsabilidad <risa> También Carlos de León desde ese Es un seguidor estrella del, del programa Dice ya contando las horas para empezar el primer módulo de Pastoral a la Familia Pues efectivamente Carlos, ahí los, los estaremos saludando en la noche Hoy arrancamos con el Instituto Crux el primer módulo de pastoral a la familia De la segunda promoción de ese diplomado Así que todavía está a tiempo Si quisieran inscribirse a alguien que nos está Escuchando, busque Instituto Crux Y ahí encontrará toda la información Bueno, queremos contarles que parte del Programa, tenemos también La posibilidad de que usted nos escriba Nos puede escribir en redes sociales En Papas Aprovecho, en el Facebook O en eh, El Camino O también puede escribir al Whatsapp 58 95 57 78, y ahí vamos a estar interactuando con ustedes, saludándolos. Si tienen algún comentario, nos encantaría saber cuál fue el error eh, más común con el que usted se identificó y tal vez ha estado trabajando. Todas las semanas terminamos los programas dejándoles un reto, porque parte de lo que hemos aprendido es que si no hacemos algún cambio, como dice Néstor, ahí se quedó. Y sí. la semana pasada hablamos eh, de dos retos. Uno era dejar una propuesta para la semana que pasó, planificando una actividad donde pudiese cultivarse en la familia el valor de la empatía. Y lo segundo era animar a nuestros hijos a probar algo nuevo, ¿verdad? Que se salieran de su estructura. Yo no sé si lo lograron hacer. Néstor y Shaley hicieron algo nuevo, probaron algo nuevo o no. A ver, cuéntenos. Sí.
1: <risa> Hicimos varias cosas nuevas ah. que... Creo que el mejor hubiera sido distribuirlas ahí para el mes. <risa> no, nos
3: emocionamos.
1: No, lo disfrutamos bastante, hicimos varias cosas que no, ya fueron muy llamativas y nuestros chicos lo disfrutaron. ¿Quieres contar tu? No, dale, 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 Lo que pasa es que regularmente, bueno, no, nos gusta compartir mucho tiempo juntos y donde estemos, donde estamos en la casa estamos... Todos juntos. Eh, es muy raro cuando nos dividimos todos, o dejamos, los dejamos un rato y nosotros nos vamos, o sea, pero, pero tratamos de compartir. Pero se nos ocurría en estos días hacer una visita al a zoológico y compartir de una manera diferente. Aunque el pronóstico era que iba a llover y mm. de hecho llovió, pero nos dio tiempo de hacer toda la visita, mm. de, de, de hacer tener bonitos recuerdos, porque mm. las veces que lo hemos hecho,
0: de recrear fotos
1: ah, que, digamos, sí, de que habíamos de cambio antes Y también, eh,
0: <risa> Ay, qué lindo.
1: Hicimos sí. un camping eh, en improvisado, sí. pero fue muy lindo. Una noche muy especial, así. A, a la interperie solamente con una carpa. Uh -huh. Discutamos un, un tiempo. Bien, bien. Los
3: cinco metidos en la carpa, con, les vamos a confesar, eh, yo, yo no aguanté toda la noche, ¿verdad? <risa> de, en, en la madrugada ya quería regresarme porque de verdad, qué cosa, nunca lo había hecho ni de niña ni de jovencita. Entonces, eh, qué lindo fue poder experimentar esto con mi esposo y con nuestros hijos y la pasamos muy bien, solo que en la noche... No es tan tan como uno lo imagina, ¿verdad?
0: No es tan Ajá. romántico. Eso está bien, está bien. Pues nos gustaría mucho si alguien se animó a probar aquí los becerras, se, eh, hicieron un poco de todo y, y creo que es un parte de lo que estamos aprendiendo, es a, eso exponerles a cosas nuevas va a mostrar rasgos de personalidad de nuestros hijos que a veces ni nos imaginamos y también a ellos les demuestra esas capacidades que tienen ahí escondidas. Vamos a ir al highlight, que nos conecta con la serie Y hoy vamos a, a hablar acerca del último De los errores más comunes Y vamos a dar una conclusión al tema Así que no se desconecten Porque creo que va a estar muy bonito Escríbanos cuál fue su error No sé, error favorito no se podría decir Pero cuál fue con el que más se identificaron Regresamos
2: Los hijos llegan al mundo Y comienzan a interactuar con todo lo que les rodea Papás, familiares, vecinos, escuela, compañeros, amigos y conocidos. Por esto es importante para ellos conocer las normas y reglas para funcionar en el mundo y en la sociedad. No solo en el momento, sino en el futuro. Muchas de estas reglas o normas sociales las enseñamos a diario con nuestro ejemplo, nuestras actitudes o con nuestras palabras, con las cuales debemos ser mucho más claros y precisos, sobre todo actualmente cuando parecería que todo es relativo o que todo es permitido esto solamente confunde. Hasta aquí, quisiera que entendiéramos cómo el amor que sentimos por nuestros hijos nos lleva a hacer o dejar de hacer cosas creyendo que con esto somos mejores padres. Pero algunas veces, lejos de ayudarlos, sin querer, les quitamos herramientas muy útiles para enfrentar la vida. Sin querer queriendo es una expresión coloquial adoptada en el lenguaje de muchos países latinos, usada día a día, que nos dice que en ocasiones tenemos una determinada intención al realizar algo, pero simplemente las cosas toman un rumbo diferente del que habíamos supuesto y genera consecuencias imprevistas. En esta serie, tocaremos algunos de los errores más comunes que están afectando la crianza de los hijos y trataremos de responder a los retos que conllevan. Así, ya no tendremos que decir, fue pues, sin querer queriendo.
0: Estamos de vuelta ya en el programa con todo por mi familia, la manera de Jesús y ahí escuchamos la introducción de la serie que se llamó Sin Querer Queriendo, basado en el libro de Alicia Rábago. Es una escritora mexicana, pedagoga, neurocientífica, tiene diplomados en familia, es una persona muy, muy eh, versada en el tema de familia y es muy interesante porque ella ha sido maestra por muchos años. Entonces, gran parte de lo que ella basa este libro es de sus experiencias con padres de familia y lo que ella observaba en los en los eh, jóvenes y en los en los niños con quienes ella interactuaba, da muchas charlas alrededor de México. Y ha sido muy interesante platicar con ella porque el, el origen del libro, y si usted no tuvo la oportunidad de escuchar la entrevista con ella, en la, está... De paso, aprovechamos la publicidad. Usted puede encontrar los programas de Con Todo por Mi Familia, La Manera de Jesús, en, en, en podcast o Spotify, bajo ese nombre, Con Todo por Mi Familia. Ahí puede usted buscarlos. También quedan colgados en las páginas de Facebook de Papá Pro de Todo y El Camino. Y también hay reprise miércoles y viernes. En un ratito les doy las horas, porque no se me quedan ahí en la 99.7 pero lo que ella nos contaba es que básicamente este es como la, el resumen. Ella tiene dos libros anteriores, uno se llama eh, Edúcalos para que los demás nos quieran, que me pareció muy... Por eso fue que la primera vez yo la leí, porque me apareció la publicidad de su libro y me llamó la atención el título, porque uno ya los quiere, ¿verdad? Uh -huh. Pero a veces tenemos que educarlos para que sean niños adaptados a vivir en una comunidad. Y segundo se llama Educarlos a pesar de sí mismos, porque a veces tenemos que... Eh, educarlos aún eh, en situaciones donde a ellos se les incomoda, que tal vez no es lo más popular y nos, nos gusta que alguien con nuestros hijos. Pero ella nos presenta 13 errores comunes que ella pudo identificar y quisiera que nos fuéramos ahí turnando entre los tres a leer un error cada quien y nos gustaría muchísimo que usted después nos cuente cuál de esos errores fue el que más atención le llamó por novedoso o porque tal vez será más recurrente y usted no se había dado cuenta. Voy a comenzar yo con el número uno y dice: los papás ceden el control, pero los hijos piden límites.
1: Dice el número dos: no sí, darles. No sé. Ahora sí, no darles estructura puede ocasionarles frustración en el futuro. Eh,
3: me toca el tres, ¿verdad? Uh -huh. El, el error número tres dice, hacemos que nuestros hijos vivan expectativas o etapas
0: que no les corresponden. El número cuatro dice, las redes de apoyo entre padres se han esfumado.
1: Número cinco, darles mucho les enseña poco.
3: El número seis dice, al sobreproteger a nuestros hijos, les hacemos
0: daño. El número Número 7, eh, dice, me encuentro con padres muy confundidos. Mm.
1: Número 8, hemos permitido que la tecnología nos domine.
3: El 9, nuestras acciones pueden crear una baja autoestima en niños y adolescentes.
0: Número 10, nos vemos en un mundo muy egoísta. ¿Dónde quedó la conciencia?
1: Los hemos... Desmotivado. Error número 11
3: Y el número 12 Ignoramos que el riesgo de las acciones está más, perdón, de las adicciones está más cerca de lo que pensamos, que fue el cierre del, del programa pasado.
0: Cabal, cabal. Bueno, buenísimo. Yo creo que honestamente hay más de uno del que me llamaron la atención, uh -huh. hubo varios que, que fueron así como novedad para mí, o tal vez lo presentó de una manera diferente. Uh -huh. Tendría que decir que una de las cosas que tal vez me impresionó que una persona, eh, una pedagoga lo incluyera, es el hecho de darles mucho, les enseña poco, ¿verdad? Uh -huh. Ella habla mucho acerca de la crianza eh, en, una, en un espacio con tanta afluencia, ¿verdad? Ella al principio del libro da una introducción donde nos dice que muchas veces estamos educando a nuestros hijos desde nuestras necesidades, Ajá. como padres, en lugar de ser los padres que nuestros hijos necesitan. Entonces, parte de lo que hacemos en, en este error, que es muy normal y que yo tengo que reconocer, que muchas veces, aún con mis hijos ya adultos, tengo que tener cuidado porque puede ser que yo les esté dando más, incluso de lo que ellos me están pidiendo, porque les estoy dando en base a lo que yo, como que estoy criándome a mí misma a través de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y no estoy siendo la mamá que ellos necesitan que yo sea. Tal vez tendría que decir que el número cinco fue el que me hizo reflexionar más en la etapa en la que están mis hijos ahorita. Uh -huh. Uh -huh.
1: Yo creo que pues no podríamos hacer lotería de, de todos los temas, ¿verdad Evelyn? Pero <risas> es, es que puede ser. Lo, lo que sucede es que llegando a, al punto de hacer un análisis Digamos, si hacemos una autoevaluación diaria en estos, en estas últimas semanas que hemos estado hablando de este material, creo que empatamos con muchos. Y el reto más grande es que realmente podamos entregar o, o, o rendir eh, todo esto que hemos, a lo que nos hemos estado enfrentando, porque si lo intentamos a nuestra forma o queremos nosotros resolverlo con nuestros propios, con nuestra propia inteligencia, lo más probable es que, suceda lo mismo, ¿verdad? que no haya ningún cambio. Entonces, eh, el sustento que, que del que hablábamos también al inicio era de esa, esa línea de comunicación con Dios para poder buscar ese socorro, porque no es que nosotros ya hayamos nacido adultos, aunque a veces pareciera así, ¿verdad? no mm -hmm. sé si no sé si nos ha pasado que de, de pronto alguno de nuestros hijos ha pensado seguramente mi papá o mi mamá ya había nacido ¿Grandot? porque todo es regaño todo es enojo todo es corregir a las malas pero regresamos al punto de que sin querer queriendo nos hemos enfrentado a esto y seguramente eh, pues muchos también se identificarán con esto pero yo quiero hablarles de nuestras acciones pueden crear una baja autoestima en niños y adolescentes desde el, desde el aspecto en el que yo vengo eh, justamente fue, fue lo que más me impactó porque en, en mi caso sigo batallando con muchos aspectos personales que no me doy cuenta cuando ese patrón es muy repetitivo y lo estoy contaminando o lo estoy con, compartiendo sin querer queriendo a, a esas nuevas generaciones. Entonces es bien delicado. Porque esto puede ser hasta perturbador para los chicos el recibir este tipo de, de atención que no, no debería ser a través de nuestras acciones. ¿verdad? No estoy hablando de... de y, y creo que Alicia Rábago siempre eh, eh, enmarca esto, dice yo no estoy aquí para regañar, yo no estoy aquí para decir lo mal que, está, que, lo estamos, que lo están haciendo. Pero, honestamente, cuando uno lo ve y es confrontado, uno uh -huh. dice, sí, tenemos que hacer algo distinto, pues no podemos seguir haciendo lo mismo.
3: Uh -huh. <risa> y, y a mí, ay Dios, yo creo que tengo ahí eh, un par bien definidos, pero sinceramente, bueno, y antes de, de hablar del, del que yo creo que más me identificaba, eh, con relación al que decía Evelyn, que darles mucho, les enseña poco, fíjense que no hace mucho, este año fue... Nuestro hijo de en medio, Lucas Agustín, él tiene siete, ahorita ya tiene siete, pero estábamos en, en, una, en una conversación, Néstor y yo estábamos hablando y yo les decía, mira, pero ya no tengo efectivo, ¿verdad? Y el que, el que nos, me habías dado ya, ya no está, ya se acabó. Y estábamos hablando de un almuerzo, ¿verdad? De un fin de semana, un almuerzo. Y dice Lucas, hey mami, dice, pero él se metió así como tan, tan inconsciente, ¿verdad?, se metió y dice, mira, necesitas dinero, yo sé dónde hay, me dijo. Ay, ¿y dónde hay?, le digo yo, en el cajero, allá donde, donde, pasa. o sea, la inconsciencia de ellos de, de saber, ¿verdad?, dónde ellos creen que hay algo que cuesta poco, entonces dio lugar como para una conversación de cuánto cuesta, ¿verdad?, conseguir el dinero no es solo de ir al cajero y sacarlo porque no se gana de esa de esa forma, ¿verdad?, pero eh, uno de los errores que más me llamó la atención y es como ella apertura este contenido. Ella dice: los papás ceden el control, pero los hijos piden límites. Y la de verdad, eso es bien, bien retador y bien difícil en el, en el mundo, en el panorama que hoy nos estamos desenvolviendo los papás, ¿verdad? Y el reto uh -huh. que estamos enfrentando como familias a, a entrar a un mundo. Que realmente a veces y muchas veces vamos así como en contra la corriente, ¿verdad? Porque nos bombardean con, con teorías, con conspiraciones, con, eh, con pues con un montón de situaciones que quieren que nosotros nos entreguemos, ¿verdad? Que se damos ese control al mundo, pero nos, nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan, tal vez no lo pueden expresar, tal vez no lo pueden decir, mamá o papá, ¿verdad? Yo necesito límites, pero cuando nosotros dejamos que ellos hagan lo que quieran, ¡ala! realmente se van a, a ir a enfrentar a algo muy difícil, que es un futuro sin, sin organización, ¿verdad?, sin estructura. En una conversación ah, también, en este mes que tuvimos, en una reunión familiar, este... Mi hija, no, no, nuestra no, no Cami ah, a a me... <risa> <risa> ya tiene 13 años y pues es una procesura. <risa> Gracias.
1: Gracias
3: a Dios. Pues estábamos en una conversación y estábamos platicando con ella de un outfit que ella iba a usar, ¿verdad? Pero como ustedes saben, ahora las tendencias es como eh, que están usando las señoritas. Eh, pero le estábamos haciendo alusión, ¿verdad?, de que ella es una dama y cómo ella se iba a, a, como ella iba a darse a ver a las demás personas y a sus compañeros. Y en una de esas dijo una de las personas que estaba ahí, pues querida, ¿verdad?, querida, dice, le se refiere a Cami y le dice, mira, pero déjala, eh, tú puedes hacer lo que querrás, vestite como querrás. ¡Hala, ustedes! Y fue duro, fue fuerte, pero también dio lugar a que luego, tal vez no hay enfrente, ¿verdad? Pero luego tomamos esa conversación y le, le decimos, Cami, tú no puedes hacer lo que querrás. Por eso tenemos el privilegio de ser tus papás y tú tienes el privilegio de ser nuestra, nuestra hija. Te queremos guiar, te queremos formar, te queremos ayudar para que no vayas a hacer lo que querrás y el resultado vaya a ser muy doloroso para ti, para tu corazón. ¿verdad? Pero de donde menos lo esperamos a veces vienen esos dardos, ¿verdad? Esos comentarios que pueden descompensar el, y no solo el ambiente, sino que sus mentes y sus corazones pero nosotros estamos ahí para hablarles, para corregirlos, para marcarles los límites, para decirles hasta aquí y también advertirles, ¿verdad? Que si pasan esos límites van a haber consecuencias y a veces las consecuencias van a ser muy duras, muy frustrantes y muy dolorosas. Aunque aunque van a haber veces que también, ¿verdad? Vamos a dejar que se enfrenten a las consecuencias cuando ya como papás hemos marcado esos límites bien definidos y ellos los transgraden. Pero ese fue uno de los que más me, me gustó.
0: Gracias Shay. Realmente creo que es uno muy muy importante y uh -huh. tiene que ver mucho con la forma. Es esa expresión que tuvo el familiar o el amigo que dijo: "Tú puedes hacer lo que quieras". Viene uh -huh. muy ligado a, a una corriente que está enseñándole a los niños y a los jóvenes que ellos tienen muchos derechos uh -huh. y que son iguales al adulto en uh -huh. derechos. Y eso es un, un tema bien delicado porque yo creo que la dignidad es exactamente igual desde el mismo momento de la concepción hasta el último suspiro. No valemos uh -huh. más porque somos eh, adultos o niños uh -huh. o valemos menos porque ya somos viejitos, ¿verdad? Uh -huh. No es eso, pero sí definitivamente los derechos están en función de la responsabilidad y ahí es donde como papás podemos trabajar muchísimo y decirles, mira, nosotros anhelamos que tú eh, tengas todas las libertades que, que el señor nos ha regalado pero uh -huh. hay una contraparte que es la responsabilidad yo siempre digo, debería existir una carta de, de responsabilidades humanas eh, porque sería una buena compensación a esa uh -huh. carta de derechos humanos, verdad, o sea creo que todo derecho eh, tiene una contraparte que se llama responsabilidad. responsabilidad, y entonces los adultos hemos fallado muchísimo en, en, en darles las libertades, a veces nos vamos del lado de querer controlar excesivamente y luego o no ponemos ningún control y nuestros hijos pierden los límites y muchas veces se ven en esa necesidad, ¿verdad? Yo sé que uh -huh. Néstor y Shelly tienen muchas experiencias, tienen mucho contacto con jóvenes que anhelan esa estructura que los adultos somos responsables de darles, ¿verdad? Ustedes trabajan con jóvenes, tal vez nos cuéntame un poquito en estos minutos que nos quedan de este segmento acerca de Next, si hay algún papá que uh -huh. nos está escuchando, algún joven que quiera mm. entrar en este programa, creo que es un programa que nos ayuda a eso, a encontrar uh -huh. ese balance de poner límites, de respetar los límites que nos ponen papá y sí. mamá, o uh -huh. respetar a nuestros hijos también, poniéndole límites saludables para ellos. Total.
1: Pues Next es, gracias Evelyn, Next es un ministerio, es un espacio, es un programa de recuperación específico para chicos de, de 12 hasta 24 años, uh -huh. y surge col, por la necesidad de que estos jóvenes tengan un espacio seguro, un ambiente realmente discreto, donde ellos se sientan seguros que pueden llevar todos sus problemas y conversar a través de las experiencias de, de, que han tenido y recibir lo que otros han experimentado. Por supuesto, esto no es que hagan... Eh, solo lo que se les ocurra, sino que es un programa uh -huh. dirigido. Entonces, uh -huh.
3: Con estructura. Tenemos,
1: tenemos una una base, un sustento bíblico, uh -huh. hacemos un estudio, luego pasamos a las ocho decisiones que salen en nuestra vida, basadas en el Sermón del Monte, uh -huh. eh, predicado por Jesús, y acoplado con 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Entonces, todo este contenido está ya... Haciendo impacto en muchos jóvenes ahora eh, de manera virtual y justo estamos en el cierre uh -huh. del último, bueno, del último level de este año. El próximo año lo vamos a tener completo, pero estamos agradecidos con Dios porque ha sido un programa lleno de esperanza, retador, eso sí, no uh -huh. es sencillo, pero... Es liberador.
3: Así es. Y, y no solamente, tal vez, eh, la base cuando, cuando escucharon a Néstor decir alcohólicos anónimos, no, no se escandalicen, no se preocupen. Sí, realmente sí, verdad, sí recibimos a muchos jóvenes que lastimosamente han caído eh, muy profundamente en, en la adicción de alcohol, de drogadicción, pero también hay muchas otras cosas que tratar que es, realmente se vuelven una adicción en el corazón o en la mente y no lo sabemos, ¿verdad? Porque no es tan superficial, no se ve tanto, no es tan visible como un alcohólico o un drogadicto. Pero que hay de, de los chicos que ven pornografía y, y no saben en casa que tienen ese problema? que hay de los jóvenes que tienen eh, relaciones de noviazgo una tras otra, tras otra, eh, intentando encontrar amor eh, y, y se vuelven codependientes. O sea, hay muchas, muchas situaciones también como las emociones desbordadas, que no saben qué, qué hacer con sus emociones, que eh uno la reprimen y uno las las se sobrepasan de esas emociones, pero eh, la invitación para que sean parte de Next para los papás que, que quieran incluir a sus hijos es que puedan también ellos tener esa conversación y esa apertura para poderles hacer esa invitación y que sus jóvenes también tomen esa decisión de querer venir, querer ser parte, querer conocer a Jesús porque realmente no solo es un programa de recuperación, ¿verdad? Sino que la base de este programa no tendría ningún sentido si no estuviera Jesús ahí al centro y es nuestra carta de presentación, ¿verdad? No, no podíamos hacer ninguna otra cosa si, si no estuviera él con nosotros.
0: Totalmente. Gracias, Néstor. Gracias, Shelly, por el trabajo que hacen con todos esos chicos, y gracias a ustedes que nos están sintonizando, la verdad es que creo que esta ha sido una serie que nos ha confrontado con algunos errores, y como dice Alicia, podemos evitarlos, buenísimo, y si no, podemos corregirlos. Quisiéramos saludar a Damaris Noh, que nos escribe buenos días, lo sigo desde unos meses, y el tema de jóvenes y adolescentes me ayuda mucho, eh, soy cristiana, uh -huh. pero muy protectora, y hace unos días mis hijos empezaron a pedirme permiso para salir solos. Son dos varones, 13 y 15 años, los temas que ustedes han pasado en los distintos segmentos me han ayudado. Uh -huh. Qué alegre, Maris ánimo, la adolescencia no es para temer, es únicamente para guiarlos, ¿verdad? Y, y creo que eso es una, una de las cosas importantes, saber que tenemos que comenzar a trasladar responsabilidades para que ellos comiencen a experimentar, porque es inevitable, uh -huh. estamos criándolos para que se vayan. Y se lo uh -huh. dice a una mamá con sí. hijos ya de 28, 24 y 21. Próxima 21. Así que vamos a ir a un corte musical y agradecemos a quienes ya nos están escribiendo, si usted tiene algún comentario, algo que nos quiera contar de cómo le ha ido con esta eh, serie y en el segmento siguiente vamos a entrar al error número 13 con Alicia Rábago y los esposos Becerra. Volvemos sí. en un momento.
1: En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma.
0: Estamos de vuelta en el programa con Todo por mi Familia, a La Manera de Jesús. La verdad es que muy agradecidos, contentos. Estamos en el final de esta serie que se llama Sin Querer Queriendo, del libro basado en el libro de Alicia Rábago que son errores comunes que los padres cometemos al educar a nuestros hijos y cómo evitarlos y corregirlos. Este libro lo pueden conseguir ustedes, ya está en Guatemala, sino también pueden buscarlo en redes sociales, ahí aparece donde eh, pueden conseguirlo. Es un libro muy interesante porque es el resultado de esa investigación y de esas experiencias de la autora con padres de familia que tanto que ella aconseja como las charlas que da en diferentes lugares en México y cómo los padres tendemos a repetir, ¿verdad? Y no es que sea consuelo, eh, ¿cómo es? El, eh, mal de mucho consuelo de tontos, ¿verdad? Entonces, como muchos lo hacemos, está bien. ¿no? O sea, sí. la idea es, si muchos lo repetimos, quiere decir que algo está pasando, y es algo que tal vez la cultura nos está empujando. Quisiéramos sí. saludar a algunas personas que nos están sintonizando, y yo sé que ahí Shaylee y Néstor tienen un par de mensajes que nos enviaron a la página,
1: pues hay una comunidad que está siempre activa y les agradecemos por la comunicación porque sabemos que también a través de esto pues, se puede compartir este material y que muchos otros papás sean llevados y guiados, así como nosotros lo hemos sido hasta hoy. Dice Carlos de León, eh, bueno, voy a comenzar con Sarita. Ajá. Con Sarita López Palacios, dice, escuchando desde Zona 16, al lado de Hugo López. Uh -huh. Qué gusto que estén con nosotros, Sarita. Claudia Varías nos dice, ¿Duele reconocer? que iniciamos nuestra paternidad dispuestos solos a llenar o cubrir las necesidades que a mí me faltaron en la niñez y eso mm. solo me lleva a desatender las verdaderas necesidades mm. de mi hijo.
3: Qué lo bueno que decía Evelyn, ¿verdad?
1: <risa> Tremendo porque sí, seguramente aquí nos hemos estado encontrando con una realidad y no es sencillo, pero uh, también hay algo que Alicia nos menciona mucho y es nunca es tarde para corregir, nunca mm -hmm. es tarde para para enmendar es, hay oportunidad, aunque mm. de pronto se, se, se haya, se, sentimos que ya no hay ninguna esperanza, sabemos que en Jesús Sí la hay y es el momento de reaccionar para actuar de una manera distinta.
3: Sí, y agradecemos también la fiel sintonía de Carlos de León, que es una de las personas que siempre está conectada, creciendo, aportando, comentando. Gracias, Carlos, por por crecer junto a nosotros y por estar eh, desde, el, desde el otro lado de, de la pantalla, <risa> pero siempre es, sentimos como que es parte. Y desde el occidente. <risa> y desde el occidente, es cierto, <risa> sí. Carlos dice muchas veces nos afanamos más que nuestros hijos y cuántos creemos reconocer eso. Yo creo que también levanto la mano a Pablito, mi hijo de 11 años se le descompuso el celular y yo me afané preocupándome y quererle reemplazar su celular. Ya lleva más de 15 días sin teléfono y no ha pasado nada. Algunas veces queremos comprar o sustituir el amor o la aceptación de nuestros hijos con cosas materiales. Miren qué impresionante. Primero, Carlos, muchas gracias por, por la vulnerabilidad, ¿verdad?, de que hay en el corazón en esta mañana para poder reconocer esos esos errores. Creo que también es parte de esa confrontación que en el material de Alicia nos lleva, ¿verdad? que A estudiarnos a nosotros mismos y a ver qué qué cosas no hemos hecho bien. Gracias a Dios, esperamos que no sean eh, solo estos 15 días, sino que vaya un día a la vez. Y ahora que eh, su hijo sin teléfono <ríe> y tenga la oportunidad de poder compartir con su papá, ¿verdad? Que puedan tener esos momentos de conversación, esos eh, aprovechar de repente en los tiempos que intencionalmente nosotros sabemos que están en sus dispositivos, aprovechar eh, a, a irrumpir, porque tal vez, como ahorita no no hay esa conexión tecnológica, poder aprovechar esos momentos, ¿verdad?, acercarse con amor, acercarse con intención, tal vez compartir una golosina, o, bueno, tal vez no golosina, ¿eh? <risa> una snack,
1: <risa> porque si no ya me van a reír. Ah, una.
3: <risa> Eh, o para, para poder entablar una conversación significativa, ¿verdad? Poco a poco vamos a poder llegar lejos para, para poder acercarnos también a nuestros hijos, así que también es una buena oportunidad que, que no tenga el celular en este momento y, y si cabe
0: aquí el comentario, miren tratemos de retrasar lo más posible el que nuestros hijos entren a poseer tecnología propia, yo sé sí. que a veces necesitan usar para una tarea y todo pero que sea de la casa que sea mío y yo te lo presto para trabajar, eso es eso ayuda muchísimo porque hay reglas que podemos establecer cuando no les pertenece, ¿verdad? Yo sé sí. que queremos darles todo es el comentario que hacía eh, Claudia, que muchas veces entramos a la paternidad con la mente de le voy a dar todo lo que yo no tuve. Y en el tema uh -huh. de la tecnología, uno de los errores que nos comentaba Alicia es que la tecnología está dominando nuestra, nuestra forma de vida. De hecho, y hay incluso síndromes y adicciones relacionadas con el uso de la tecnología, uh -huh. muchos aspectos en tema de consumo de pornografía, eh, juegos, eh, la, las apuestas, sí. en, en la adicción uh -huh. a los juegos, uh -huh. el sedentarismo, uh -huh. la obesidad. Miren, ahí sería un programa solo para hablar de tecnología. De repente vamos a hacer ahí una una serie y vamos a animarlos a hacer una desintoxicación digital. Hay una, una, un programa de desintoxicación digital y de repente lo vamos a proponer porque creo que nos ayuda mucho. Vamos uh -huh. a comenzar ahorita con el, con el eh, error número 13. Y eh, el error número 13 dice perdemos el radar. Y aquí Alicia nos presenta el tema de cuando te gusta una flor, solo la arrancas, pero cuando amas a una flor, la cuidas y riegas a diario. Quien entiende esto, entiende la vida. Esa es una cita del principito. No sé si a ustedes les gustaba el principito, pero una película linda, favorita del aire, de, de, de paso, mi hija chiquita. Y hablemos entonces de qué quiere decir Alicia con esto de perder el radar.
1: Bueno, podríamos comenzar diciendo que en algún punto de nuestras vidas eh, nos ha sucedido, ¿verdad? Esto es algo que, que en algún momento en nuestra paternidad nos ha pasado. Dice, debemos ser empáticos y recordar esas etapas de crecimiento, Muchas veces damos la impresión que nacimos ya siendo, ¿qué?
3: Grandes, adultos. adultos.
1: <risa> es que eso es, lo, es, es como algo que pasa constantemente en la paternidad. Ya entra uno en esa edad, en esa etapa, y gropeamos así, pues no es que sea, ah, es que ya estás grande, ¿no? <ríe> y nosotros todavía a los 25 años, créanme que nos cuesta, ah, no son mentiras, <ríe> no tenemos 25, pero <ríe> eh, eh, Dios ha sido bueno, porque a pesar de que sí, hemos perdido el radar en muchas ocasiones, pensando que ya somos adultos, eh, o que, que, que es, perdón, que nuestros hijos crean que somos adultos desde antes de siempre y nuestra conducta a veces no nos permite llegar al punto donde ellos nos necesitan sino que solo queremos en, en, en alguna ocasión, solo voy a comentar esto en alguna ocasión por acá en, en el lugar en donde estamos habían sí. unos visitantes y escuché a un papá que tenía a su, yo, a su chiquito de cinco años aproximadamente cuatro años y de pronto comienza a decirle el niño estaba saltando, pero había un área, es pues un área grande, hay, es abierto, hay jardín, entonces pues el niño con su reacción de niño comenzó a saltar, a correr, a jugar y de repente el papá le grita, deja de estar corriendo, comportate, y, y escuché, yo estaba adentro del vehículo, bajé un poco la ventana porque ¡Eh! lo está regañando. Cuando, créanme que me, por un momento me identifiqué porque en algún, o sea, tal vez no a ese a ese nivel o a ese punto, pero dije, sí, yo he actuado de esa manera. Y cuando escuché más con detalle, le dice al, al pequeño, tenés que madurar, hombre, tenés que ser así, mm, y le empieza a hablar de yeah. esta manera, y era un pequeño, yo dije, ala, y, o sea, en, en ese momento yo dije, sí, o sea, él en algún momento también fue niño. Yo también fui niño y tuve mi comportamiento así. O sea, hay, hay momentos donde no nos damos cuenta, pero tenemos que permitir que ese ese juego, esa inocencia de nuestros hijos
2: Despierta.
1: la puedan disfrutar. Y, y justo la otra parte que nos decía eh, en el libro, cuando nuestros hijos comienzan a crecer, necesitamos saber que les estamos poniendo atención mm. Uh -huh. Porque no, no siempre pasa, uh -huh. no siempre sucede esto, es como, ajá, vaya, vaya, está bien, eh, y, y, y pasamos por alto muchas de las cosas que nos están uh -huh. hablando, sin ponerles atención. Sí,
3: y dice la doctora que si ellos no perciben eso, ¿verdad? Que nosotros estamos para ellos, que les estamos prestando esa atención, eh, ellos van a dejar de contarnos y van a dejar de, de hablar con nosotros para tratar de decirnos lo que hay ahí eh, en ellos, ¿verdad? En su corazón, entonces, también es importante que nosotros seamos muy, muy conscientes que ellos necesitan todo toda nuestra atención en este momento. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero eh, yo he visto y también he caído en lo mismo, ¿verdad? A veces mis hijos o alguno de ellos me hablan y de repente yo así, ah, ¿verdad? Eso a la ustedes, yo... De verdad que qué mal, qué mal que, que como papás caigamos en esa trampa porque nuestros hijos son más importantes que responder un WhatsApp, que ver una historia en Instagram, que ver la noticia en YouTube, que ver un video en TikTok. Son más importantes que cualquier situación que esté pasando ahorita en nuestro teléfono. Les aseguro que puede esperar y sí es doloroso ¿verdad? darse cuenta que uno ha caído y es doloroso también voltear a ver a todos lados y es muy común ¿verdad? es muy común ver que los niños quieren pacha o que el niño necesita de pedirle algo a su mamá y su mamá está en otra en otro en mundo verdad en otra órbita y dice con el error de los años Ustedes querrán saber. Con el
1: correr de los años. Que ¿Y qué dije? Con el error.
3: <risa> Con el correr de los años, ustedes querrán saber todo de sus vidas, de la vida de sus hijos, ¿verdad? Y tal vez nuestros hijos ya no van a estar dispuestos a compartir sus cosas si sí sí. se sintieron ignorados cuando niños. Así que creo que ahorita podemos forjar, podemos unirnos y podemos eh, replantearnos para reaprender y meterle a nuestra mente que la importancia del tiempo para compartir con nuestros hijos para comer con ellos, para enseñarles, para leer juntos para orar juntos, para eh, tener un juego, para cualquier situación, brindémosles el tiempo, porque el día de mañana cuando ellos crezcan y, y nosotros seamos los que los busquemos va a costar mucho que, que ellos quieran abrir su corazón ¿verdad? porque en el momento de la formación de ese, de, de ese valor, no, no, lo, no fuimos tan intencionales en hacerlo.
1: Y es que solo para, para mencionar algo, Evelyn y amigos, porque estoy seguro que mucho de esto también genera algunos defectos de carácter. Mm, sí. Probablemente uh -huh. nosotros hemos sido parte de esa formación uh -huh. de, de nuestros papás y ahora nosotros eh, inconscientemente lo estamos replicando sin querer queriendo, pues ahí de repente uh -huh. se nos fue alguna de estas... Eh, y entonces esto genera una, unas máscaras ya No, podemos comportarnos de la manera en la que realmente deberíamos de comportarnos y nuestros hijos no, necesitan sin máscaras, nos, nos necesitan transparentes, porque si no, lo que podríamos ver en el futuro es que nuestros hijos estén utilizando esas mismas máscaras, ¿verdad? algunos reaccionando quizás de manera seria ¿qué es lo que pasa cuando vemos a alguien muy serio? uno dice no, seguramente no, quiere no, quiere, no, necesita nada. Pero también nos, nos describe en esa parte del libro que dice un principio de vida, cuando menos eh, parecemos Necesitar amor y atención es cuando Más lo necesitamos
3: uh -huh. Cuando cuando los hijos adolescentes ¿Verdad? Eh, uno les habla y voltean La cara o uno <risas> Les da una instrucción y, y su respuesta es Ajá, sí, la verdad, o cosas como Esas, o sea, ellos no no lo No lo muestran, pero Necesitan toda nuestra atención Por favor, no nos pongamos a pelear Con ellos, no nos pongamos a discutir Ni a responderles de la misma forma Porque lo que estamos haciendo es Haciendo una división, ¿verdad? Sino que demostrémosles amor, demostrémosles afecto, respondamos como eh, en contra de nuestra naturaleza, ¿verdad? Porque uno como papá quisiera decirle, mira, y agarrarles el pelo, ¿verdad? Pero, pero podemos hacerlo de otra manera, con amor. Con amor vencemos cualquier mal que haya también en, en nuestro alrededor.
0: Y es importante lo que estamos hablando porque puede ser que hayamos cometido este error y tengamos ahorita ya jóvenes adolescentes o uh -huh. jóvenes adultos jóvenes que no quieren hablar con nosotros, que uh -huh. no somos nosotros eh, como padres su primera fuente de, de información. Uh -huh. Y para aquellos que dicen, bueno, esto hubiera sido bueno que lo hubiera sabido hace 20 años, ah, cuando es. mi hija tenía 8 o hace 15 años, eh, ¿sabe qué? Acérquese a sus hijos y pídales perdón. Pídanles perdón y dígales, mira, Ay. me di cuenta escuchando un programa que okay. nunca puse atención, siempre creí que con satisfacer tus necesidades eh, físicas, eh, darte estudio, darte comida, darte casa, eh, acobijarte en la noche, llevarte y traerte era suficiente, pero me di cuenta que me perdí la oportunidad de conectarme contigo, y esa es la, digamos, el, el lo que Alicia llama perder el radar es, se nos olvida cuál es la idea de esto, ¿verdad? Uh -huh, Muchas uh -huh. veces incluso se nos presenta a los hijos como un estorbo y se nos presenta como si no tenemos hijos vamos a poder tener mucho dinero. Eh, uh -huh. Ahora hay hasta estudios de cuánto cuesta la crianza de un hijo y si va a tener un hijo mejor ni los vea porque uh -huh. si usted piensa todo lo que va a costar tener un hijo probablemente uno no lo haría porque uh -huh. eh, si está nuestra mente muy enfocada en la parte material Puede ser una causa de desánimo, pero cuando nosotros pensamos en todo lo que hay en un ser humano, lo que nosotros podemos sembrar en esa persona, Alicia nos llama a que seamos empáticos y hace una diferencia muy interesante, dice, seamos empáticos con nuestros hijos, recordando que nosotros también fuimos niños de 8 años traviesos tal vez, o niños de 10 medio ararancitos en el colegio, o que se nos complicaba la mate, o tal vez adolescentes algo enamorados uh -huh. o, o adolescentes <risa> desordenados. ¿verdad? Que tengamos empatía y eso no significa ser complaciente, no significa que bueno, como yo fui así, tú puedes ser así, sino significa hijo, yo fui así y ahora me doy cuenta de lo que pasó, yo te quiero ayudar, yo quiero que venzas esa debilidad de tu carácter, que venzas eso porque hay mucho más potencial. Entonces ella nos llama a tener esas conversaciones de corazón a corazón, hay una, un canal de de podcast, pueden buscarlos en Instagram, se llama Crianza Reverente, la vez pasada hablábamos con, con Shaylee de este programa, están justo tocando un tema que se llama Pastorear el corazón de nuestros hijos, es un libro de, 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 de apellido Tripp, el autor David Tripp creo que es, no, Paul Tripp, y realmente es un libro muy interesante porque de todos los capítulos usa tres capítulos para hablar de la comunicación, como padres tenemos que buscar esta forma de conectarnos con nuestros hijos y para una buena comunicación necesitamos tiempo uh -huh. y necesitamos atención. Así que no se vale, como dice Shaylee, darle la pacha al niño y estar viendo el celular. No, hombre, dejemos el celular por un momento y disfrutemos a nuestro hijo pequeño que está tomando su pacha o si le estamos dando de comer o si estamos sentados haciendo la tarea con nuestros hijos o incluso viendo un programa de televisión con ellos, estemos allí no solo en cuerpo, sino también en mente, en corazón, tengamos conversaciones y aprovechemos. Hay una, y con esto termino y les doy la palabra de vuelta a los Becerra, hay un meme que está como en dos partes de la historia, en un lado se ve a un niño chiquito y al papá leyendo el periódico, imagínense, ya sabrá de hace cuánto esa, ese, esa imagen, y el niño está saltando diciéndole papá, 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 y luego se mira 20 años después el hijo mm. jugando un juego de la computadora y el papá diciéndole, hijo, hijo, hijo. Porque si no les dedicamos tiempo cuando eran pequeños, ellos no nos van a dedicar tiempo cuando sean mayores porque no vamos a haber generado esa conexión. Y mm. esa no se genera así nomás, así nomás, así solita no se va a dar. No es algo que caiga solo porque mm. yo soy tu papá, solo porque mm. yo soy tu mamá. Tenés mm. que contarme a mí. Así no mm. funciona. Tenemos que querer ser... Y la parte que nos toca a nosotros es estar allí como Dios nuestro Padre está. Cuántas veces hemos llegado con el Señor y hemos sentido que no está ahí para oírnos. Siempre está. Lo que pasa es que a veces los que no nos acercamos somos nosotros y somos nosotros los que no oímos. Así que generemos esa empatía que necesitan nuestros hijos, saber que nosotros los estamos entendiendo, aunque no vamos a ser complacientes muchas veces, vamos a tener que reprender o corregir, pero sí, eh, pero sí guiar, sí comunicarnos con ellos.
1: algo que me ha bueno, yo quiero compartirles algo rápido eh, me ha funcionado mucho tirarme al piso a jugar legos con ellos a, <ríe> a, la, a los legos de encantan. verdad son
3: magníficos
1: y eh, pues uh -huh. tengo que admitir que eh, es algo que he estado tratando de practicar porque en el pasado cuando comenzaba a jugar con algunos de ellos me quedaba dormido, me quedaba dormido estaba cansado, no quería hacer Mayor cosa, a veces la frustración, la carga emocional, eh, trabajo, la economía, todo lo que nos, nos a lo que nos enfrentamos como padres nos carga mucho. Y yo, entonces yo decía, no, 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 yo voy a jugar un ratito. Tu, tu, tu. Y me iba, como que la carga iba down y de repente me quedaba dormido. Pero mis hijos de pronto, dependiendo con quién estaba jugando, saltaban o me pegaba un susto. Y yo reaccionaba de nuevo, no sé si a alguno le ha pasado esto, si no, yo seré el único que <ríe> ha pasado por esto, pero reaccionaba y decía, la qué mal, cómo me quedé dormido jugando con mi hija o con mi hijo, entonces ahora hemos estado practicando eso. El señor me ha, ha ayudado mucho en ese sentido y tirarnos al piso, uh -huh. jugar legos, platicar. De repente comenzamos a hablar de cosas que normalmente no podemos platicar. Ya cuando estamos en la conversación del, del juego, ahí surgen varias, varios temas, temas de amigos, temas de, 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 de incluso de comida, uh -huh. de, 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 de cualquier cosa. La conversación se puede ir girando hacia esa parte y debemos que... De, Creo que tenemos que estar conscientes. Así doy paso también a la parte del libro que menciona en que nuestros hijos están siempre observando. Uh -huh. Ellos están observando la sociedad, están observándonos en todo momento. Son como esos radares. Y están como recibiendo la señal de uh -huh. todas partes, de uh -huh. familia, de amigos, de maestros, compañeros, de los vecinos, de todos.
3: Especialmente nosotros. Y que
1: nosotros somos los que más tiempo compartimos con ellos, uh -huh. entonces, ¿qué puede pasar? Ellos están absorbiendo todo de nosotros uh -huh. también.
3: Y Alicia lo explica, lo explica de esta manera, ¿verdad? Ella dice que lo, los niños son muy sensibles. Y, y, y lo pone así, uno de sus quehaceres, ¿verdad? una de parte de su configuración realmente eh, es que nos observen, que observen al mundo, entonces no tenemos que pasar desapercibido también que nuestras respuestas, que nuestro comportamiento, que cómo nos movemos, qué expresiones utilizamos, qué caras hacemos todo, todo, todo para ellos es válido. Tal vez no lleven en un listado, un diario o un inventario de qué es lo que ven y qué es lo que no ven de nosotros, pero se les queda mucho. Somos ese ejemplo para ellos, ¿verdad? Somos eh, ese paso a seguir. Si ellos nos ven, contest no, no, yo no sé si en alguna ocasión han... Han escuchado eh, que molestan a los papás por por el comportamiento de sus hijos, ¿verdad? Dicen, mm, ¿a quién a quién se parece, verdad? ¿desde de quién sacó eso? <risas> igualito que la mamá, igualito que el papá, ¿verdad? Entonces, es que es cierto, nuestros hijos son también parte del reflejo de lo que aprenden en casa, de, de cómo hablamos en casa, de cómo respondemos ante problemas, ¿verdad? De qué es lo que hacemos eh, juntos o de forma separada cuando uno de los dos papás está en casa entonces realmente la invitación es para que nosotros también tengamos mucha cautela que, que no quiere decir que seamos hipócritas ¿verdad? sino que tengamos mucho cuidado también en cómo nosotros les ayudamos a formarse y que ellos aprendan de nosotros lo mejor de nosotros que puedan exprimir y que puedan contar ¿verdad? de repente eh, en situaciones muy delicadas o en una crisis contar cómo, con, qué vio en su mamá y qué vio en su papá y que al final sea un buen aporte para que el día de mañana los problemas que él o ella mismo enfrente en su colegio, en su trabajo o en su futura familia pueda decir esto lo aprendí en mi
0: casa. Uh -huh. Uh -huh, justo. Y, y algo que, que la autora nos dice, y, y la verdad es que me, salió, me sacó un poco de la zona de comodidad porque dice, no seamos tan predecibles, ¿verdad? Habemos ah, papás ah. que tendemos a ser muy, eh, como ya, este es el método y entonces de ese, de ese caballito de batalla no me salgo. Y, por supuesto, hay cosas que generamos rutina, pero hay muchas otras cosas que debemos evaluar. Hay una frase muy conocida que dice, si seguimos haciendo las mismas cosas, no podemos esperar resultados distintos y tal vez hemos estado casi que chocándonos contra una pared eh, con un problema específico con nuestros hijos, alguna situación específica que no logramos resolver. Tal vez usted tiene un hijo muy desordenado que vive dejando las cosas olvidadas, que vive perdiendo, eh, yo no sé, eh, los eh, útiles escolares, vive perdiendo las llaves, cualquier cosa. A lo mejor valdría la pena probar otra forma de reaccionar. Y la autora dice que eso de no ser tan predecibles, lo que hace también es que les muestra a nuestros hijos que nosotros podemos ser flexibles y que pueden conocernos un poquito mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella, la estrategia que nos presenta es que tenemos que estar, observar y conocer. Ella usa la palabra eco. Y eso implica que a veces tenemos que ver a nuestros hijos cómo están reaccionando porque a lo mejor ya nos tomaron la medida Y si hay un niño uh -huh. oyendo, por favor, tápese los oídos <risa> recuerdo, <risa> recuerdo una, una eh, psicóloga chilena Ella contaba que eh, había estado trabajando con un joven Y le dijo a este muchacho de 13 años Le dijo, es que yo ya sé eh, que mi mamá Cuando me, me dice que me vaya a dormir No, no, eh, no está hablando en serio hasta que me grita, hasta que ella sube su tono de voz. Entonces le dice, okay. a, Liz, y le dice a esta psicóloga, me, cuéntame un poquito más. Entonces el muchacho comienza a contarle que él sabía que cuando su mamá le decía, es hora de dormir, no era verdad ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Que la cuarta vez era cuando era en serio. Entonces ella dijo, qué interesante esto. Va con sus hijos a casa y les dice, ¿ustedes saben cuándo estoy hablando en serio? Y le dice la hija de, en ese momento tenía nueve años, le dice la hija, sí. Tú hablas en serio a la número tres. Imagínense, ya los, cada uno de ellos expresó. Entonces esta psicóloga chilena decía, miren, acostumbremos a nuestros hijos a que ellos sepan que nuestras palabras son sí desde la primera vez. Uh -huh. O sea, que nuestra instrucción, entonces eso implica que nosotros tenemos que estar seguros cuando estamos dando una orden. Uh -huh. Y también saber que tenemos que ser flexibles cuando hay alguna situación, ¿verdad? Por ejemplo, ella contaba el caso... De un muchacho con el que tenía mucho problema La mamá porque no dejaba De jugar videojuegos uh -huh. Y resulta que el muchachito tenía permiso De jugar de 7 a 8 de la noche Y regularmente la mamá Le decía a las 8 en punto se terminó el tiempo Lo que sucedía es que el muchacho Estaba jugando medio partido de FIFA Yo no sé de eso porque no juego Pero si usted quiere quitar al niño De medio partido Entonces ah. va a ser un problema ¿verdad? entonces ah. ¿Cuál es la sugerencia? Por ejemplo, si se trata de un juego hágale un aviso, de decirle, hijo, dentro de 15 minutos va a ser hora de dormir, así que calcula si quieres comenzar un nuevo, una nueva partida o no, porque a las 8 de la noche tú sabes que es la hora de dormir, ¿verdad? Entonces, hay como técnicas, y yo creo que a eso se refiere Alicia cuando nos dice no seamos tan predecibles, o sea, no seamos tan cuadrados en que tiene que ser o de esa manera o no hay otra, sino seamos flexibles en los métodos que utilizamos para enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Si nos enojamos siempre por lo mismo, tal vez vale la pena cambiar la estrategia. Y cambiar la estrategia implica tal vez ya generamos ese bailecito donde yo le digo, tú me dices, me grita, le somato la puerta y terminamos mal y no cambió nada. Entonces, esa es la idea de este concepto. Así que llegamos nuevamente al final de nuestro segmento. Quisiera solo leer un mensaje que nos mandaron por WhatsApp y... Ari Benítez nos escribe: Muchas gracias por tan importantes temas. En mis oraciones siempre le pido a Dios su sabiduría para ser una mejor madre y ser de bendición para mis hijos, una señorita de 22 años y una adolescente de 13. Eh, y les envía a ustedes una oración: soy nueva en la programación, estoy muy motivada a escucharlos. Pues bienvenida, Ari, qué alegre que nos esté acompañando. Y a todos los que están por allí sintonizándonos, gracias. Vamos a ir a un corte musical y vamos a ir a regresar para concluir. Con la serie Sin querer queriendo.
1: En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Está Ah, va, muchas gracias. Ya estamos de vuelta. Susie, estamos
0: en menos de un minuto. Ajá. Ay, estamos de vuelta. Ya estamos acá. Qué gusto saludarlos <ríe> en el programa Con todo por mi familia, a la manera de Jesús. Estamos en la sección final del programa. Eh, hoy estamos concluyendo la serie Con todo por mi familia, a, a la manera de Jesús, la serie de Alicia Rabago, sin querer queriendo, eh, una serie basada en el libro que ella escribió de los errores más comunes que los padres cometemos en la crianza de nuestros hijos. ¿Cómo evitarlos o cómo corregirlos? Vamos a continuar, estábamos en el error número 13 y aquí Alicia nos estaba hablando de no perder como que la guía, uh -huh. no, ser, no dejarnos guiar por lo que venga ni por los problemas, sino realmente estar metidos en el juego y saber de qué se trata y tener esa sensibilidad de cambiar, estar conectados con nuestros hijos y aquí Alicia nos va a contar una historia personal muy interesante. Así que vamos a comenzar leyendo. Yo voy a leer el primer párrafo, esta es una historia que Alicia nos dice es de su, de su propia vivencia. Dice, yo suelo, suelo ser muy estructurada en cuanto a la responsabilidad escolar. Les pido a mis hijos casi no faltar al colegio a menos que sea una causa justificada, que cumpla con sus obligaciones, tareas, actividades, clases, etc. Y un día veo que llevaban un buen rato platicando entre los tres como para ver quién se animaba a preguntarme algo. Por fin se anima mi segunda hija de 16 años en ese momento y me dice, oye mamá, mis amigos quieren que nos volemos, o sea, que nos capiemos, diríamos, aquí en Guatemala, un día. O sea, no ir a la escuela para irnos a un parque de diversiones y nos invitar.
3: Pero claro, ella tenía su cara de ya sé qué me, ya sé que me van a contestar. En ese momento me dije, no puede ser que ellos sepan hasta qué palabras voy a utilizar, pero cambié la estrategia y les respondí. ¿cuándo sería? En, en lugar de, de cortar con un rotundo no. Hice todas las preguntas que quise. ¿Y cómo se irán? Y las mamás de tus amigos saben que se quieren volar del día, o sea, capear, como dice Evelyn. Si yo, si yo le hablo a alguna mamá para preguntarle, no habrá problema. Y al final hasta ofrecí llevarlos a su día de pinta.
1: No puedo explicar la cara de sorpresa de mi hija. Ni ella ni sus hermanos lo podían creer. Y entonces pregunté, ¿por qué esa cara? Y contestó, porque pensé que no nos ibas a dejar ir. Y ahora, y ahora hasta nos vas a llevar. Estaba muy emocionada.
0: Qué linda historia, ¿verdad? Es una historia donde es una madre que se está conectando con sus hijos, que les está diciendo, los escucho, y ella nos dice, a veces ser flexible, enseñarles a nuestros hijos que no siempre reaccionamos igual, no solo les ayuda a ellos a nunca dejar de acercarse a nosotros a preguntar o a intentar, sino también les ayuda a ustedes como padres, a nosotros como padres, a comprender que no siempre se puede reaccionar igual, que a veces necesitamos generar algún cambio para romper a veces esas estructuras de... De, de, de poder, podríamos decir, que están en casa, ¿verdad? Hay momentos uh -huh. donde tenemos que sentarnos a la par y estar compartiendo y emocionarnos por lo que nosotros también nos emocionamos. Y ahí creo que es donde habla de esa empatía, recordarnos lo que significaba cuando nuestros papás nos daban un día de permiso de faltar, me recuerdo que en algún momento fue el mundial eh, y era un horario donde no podíamos ver los partidos. Y me recuerdo un día que mi mamá nos dio permiso para quedarnos a ver el partido. O sea, esas cosas quedan muy grabadas y no estamos diciendo irresponsabilidades. Pero uh -huh. esos eventos, de vez en cuando el dinero para comprar su almuerzo, eh, eh, miren, tal vez nunca se permite comer pizza, en, comer pizza en la cama, pero un día les decimos, hoy vamos a comer pizza en la cama. Y vamos a poner unas, ¿me entienden? O sea, romper esas estructuras que nosotros hemos generado porque al final queremos los hijos y por eso Alicia nos dice no se olvide porque estamos creando a nuestro ¿verdad? Que esa es la idea de no olvidarnos en el proceso.
2: Uh -huh. Sí,
3: y la autora también nos recuerda algo bien es... importante. Ay, perdón, perdón. Bueno. Nos no recuerda algo así bien bien puntual que dice, no esperes conseguir algo diferente haciendo entonces siempre lo mismo, ¿verdad? Porque como eh, ella ya antes nos explicó, ellos nos 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 predicen por cómo nosotros nos comportamos. Entonces, tratemos de, de romper esas barreras y esos muros que nosotros mismos hemos eh, levantado como una estructura sólida sin flexibilidad, donde caminamos siempre los mismos pasos y ellos ya saben, ¿verdad? Esto va a decir, esto va a ser, esto no va a decir, esto va a ser. Entonces, hagamos cosas diferentes, bajemos, conozcamos su ritmo, entablemos esas, esas conversaciones y con conectemos nuestros corazones con el de nuestros hijos. Creo que eso es algo muy valioso y muy importante que no solo va a impactar sus vidas, sino las nuestras también, porque haremos de una forma distinta esa paternidad a la que fuimos llamados a hacer. Eso
0: era Evelyn, perdón. No, 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 para nada, por favor, Néstor, y tal vez concluye, cuando usted concluya sus comentarios si y comenzamos a leerlas recomendaciones que Alicia nos nos presenta para este tema.
1: Claro, es que parte importante de, de todo lo que hemos estado mencionando es que pongamos la acción, ¿verdad? que lo pongamos en la práctica, uh -huh. porque darnos cuenta ya es bastante fuerte y, y, es, y es un gran reto, pero ponerlo en práctica es algo que nos va a dar, que, que va a comenzar a dar fruto. Entonces, para que ese fruto llegue, yo también quiero sustentarlo aquí con un versículo para que tomemos en cuenta desde la perspectiva de la palabra del Señor, que nos dice eh, Proverbios 13, 24, en Proverbios la, 1324, en la traducción al lenguaje actual dice, si amas a tu hijo, corrígelo, si no lo amas, no lo castigues. Eh, pro, podríamos pensar que les vamos a dar permiso de hacer cualquier cosa, les vamos a dar, eh, ¿verdad? vamos a actuar de maneras diferentes, pero realmente... Todos amamos a nuestros hijos, todos queremos ver que realmente estén haciendo, que estén viviendo, que se estén comportando, que estén realmente siendo lo que Dios anhela que sean. Al final, en nuestra tarea está el poder educarlos, el poder corregirlos y enseñarles de la manera, no como a nosotros nos parezca mejor, sino como a la luz de la palabra podemos hacerlo delante de lo que el Señor y las instrucciones que ahora estamos aprendiendo aprendiendo les podemos guiar y creo que esto es algo que nos va a dar un giro muy importante y no vamos a seguir siendo los mismos. Yo esta parte de la definición de insensatez, verdad? Del no, no seguir haciendo los mismos resultados esperando. Eh,
2: Cosas distintas.
1: Eh, sí, eh, perdón, acciones distintas, esperando resultados diferentes, verdad? Es la, es la definición de insensatez y es algo que a mí me pega muy fuerte porque en muchas ocasiones yo he sido insensato en la crianza de mis hijos y pretendo que solo porque es la estructura, como decía Evelyn, mi caballito de batalla, ahí se tiene que ir y, y eh, tiene que resultar. Pero no, ayer justamente después de varias instrucciones antes de la antes de la cena. Eh, estábamos hablando con nuestros hijos y bueno, llamé a, a Lucas, que es el segundo, y le digo, Lucas, vení para acá, por favor. Ay, y sí. baja Lucas. Asustado. Con, pensando ahora, ¿qué me faltó? ¿Qué hice? No sé qué pasó por su mente. Pero yo llego a preguntar, hola, papi, ¿qué pasa? <ríe> Entonces, mira, aquí hay un poco de yogurt <ríe> extra. <ríe> extra. <ríe> Entonces, le la, cambió la, la cara, cara. cuando vio wow, eso no me lo esperaba. Y Ah, sí, con cosas tan, tan pequeñas que podríamos cambiar esa, eh, esa predisposición de nuestros hijos a que cómo somos realmente, cómo nos comportamos en el día a día. Con cosas tan pequeñas podemos cambiarles el panorama. Y de pronto Lucas, feliz, se tomó el poquito de yogur que ya no le habíamos dado <risa> eh, 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 durante la tarde-noche y se fue y siguió jugando. Estuvo feliz, estuvo tranquilo. Ya llegó el tiempo. De escena. Entonces, creo que hay cosas que. Nosotros mismos podemos ir cultivando, por supuesto, como lo dice Proverbios 13, 24 ¿verdad? amando a nuestros hijos y corrigiéndolos.
0: Correcto. Y parte de no perder ese radar es poner atención a esos detalles de, de cambios que tenemos que hacer, corregir. Y la corrección es una forma de decirles te amo porque me preocupa lo que te está pasando. Puede ser que en el momento cause alguna incomodidad, como a ninguno nos gusta, ¿verdad? Hebreos dice... Que a la verdad ninguna disciplina es agradable, pero que a la postre el fruto es agradable, es un fruto agradable de justicia y es algo que nosotros tenemos que añorar en nuestros hijos. Vamos a leer algunas recomendaciones que la autora nos da para eh, como contrarrestar este error que encontramos y dice uno, traten de no perder ese radar, manténganse cerca y con los ojos bien abiertos, estudiemos a nuestros hijos.
3: Uh -huh. número dos dice tengan claro los objetivos de crianza sin que eso les impida ser flexibles en ciertas situaciones
1: de cuando en cuando dice hagan un alto y fíjense si sus hijos ya los conocen más de lo que ustedes los conocen a ellos
0: hmm. Hmm, qué importante esto verdad cuando ya nos tienen medidos tenemos que ser nosotros los adultos de esa re relación y cambiar algo para que ellos sigan sintiendo la, la atracción por acercarse a nosotros. La número cuatro dice manténganse abiertos para poder aprender de sus hijos y enséñales que siempre se puede aprender algo de todas las personas, ya sea algo que quieran llevar a cabo o algo que no quieran repetir. Yo creo que esto es algo importante, podemos aprender mucho de nuestros hijos y eso les va a enseñar a ellos que ellos también pueden aprender de cualquier persona con cualquier edad, ¿verdad?, Así
3: es. Y el número cinco dice, reconozcamos errores delante de nuestros hijos. No solo nos ayuda a tener una buena relación con sí. ellos, sino que además les enseña que siempre hay maneras de retomar el camino. ¡Ala, ¡Qué importante esto! Ustedes, porque a veces nos metemos a la cabeza que como somos los papás, que como somos los adultos, mejor que no miren que nos equivocamos, que no miren que cometimos un error. Y lo que les estamos demostrando cuando no somos capaces de pedirles perdón es orgullo, ¿verdad? Es falta de humildad. Entonces, a, a nosotros reconocer nuestros errores y decirles, mira, me equivoqué, perdóname, eh, hice esto mal, dije esto mal, ellos van a también aprender y les estamos modelando un ejemplo vivo de cómo acercarse a pedir perdón, de cómo reconocer que cometí un error, de que como humanos, tanto los papás como los hijos, Cometemos errores, ¿verdad? Pero para eso también el Señor nos dejó el perdón, nos dejó la humildad, nos dejó eh, eh, nuestra boca, ¿verdad? Y nuestro sentir para poder acercar en un corazón humilde
0: y reconocer que algo no estuvo bien. Completamente. Yo creo que estos errores... Eh, que son, digamos, los más comunes, lo que nos llevan es a evaluarnos. Me gusta mucho mm. lo que ella dice desde el principio, tenemos que estar, tenemos que observar y tenemos que conocer. Eso es parte del llamado y del privilegio. Miren, más que la responsabilidad, siempre nos gusta hablar de la paternidad como una aventura maravillosa, que claro, tiene momentos donde hay mucho estrés, donde nos enfrentamos incluso a veces hasta peligros, pero el Señor también nos ha dado todas las herramientas y algo que repetimos constantemente eh, a los padres con quienes estamos en contacto, trabajamos o nos piden algún consejo es, mire, aunque se vea muy, muy difícil la situación, usted ha sido elegido para ser el padre, usted ha sido elegida para ser la madre de ese chico, no es casualidad que ese chico esté en su vida, en su familia, que sea su hijo, usted, usted tiene lo que ese chico necesita, ¿verdad? Entonces eso nos debe animar, y quisiéramos leer eh, la parte final del libro, eh, Alicia nos dice que tenemos claro qué buscamos, pero sin querer queriendo en el camino podemos perdernos. Y esa es una llamada de atención a regresar al camino y a realmente enfocarnos en cuál es el objetivo que tenemos en la crianza de nuestros hijos y salirnos de ese esquema de sobrevivencia y pasarnos a ese formato de intencionalidad en la crianza. Así que vamos a leer algunos de los comentarios que Alicia nos pone en cómo cambiar ese error por un sin querer queriendo hacia el aspecto positivo. Entonces, Néstor y Shelly, no sé si podemos comenzar ahí con los, con okay. estas presentaciones que nos hace Alicia.
1: Muy bien. Dice el, la primera parte, sin querer queriendo, buscamos que sean independientes, pero en nuestro afán de sentirnos mejores padres, estamos resolviéndoles cualquier necesidad, impidiendo que ellos aprendan a buscar soluciones.
3: Uf. Justo en el punto. Todavía logré
1: quitarme un poco.
3: <risa> Sin querer queriendo, dice la segunda, queremos que aprendan a ser responsables. Pero en el momento en que se tienen que hacer cargo de una consecuencia, aparecemos nosotros a justificarla y a resolverla. Puro Superman y Supergirl, no, no, no te preocupes. No, no, no pases por este
0: dolor, ¿verdad? Sí. Exactamente, yo siempre decía, es que ya está cansado Y Ricky me decía, ahora resulta que todo es porque tienen sueño No, <risa> ah, esto necesita corrección <risa> eh, La siguiente es, sin querer queriendo Buscamos que sean personas buenas Pero como adultos nos movemos en una sociedad de forma egoísta Individualista, en donde olvidamos que dar, recibir Compartir, escuchar, aprender y crecer Forman parte de aprender a ayudarnos unos a otros
1: sin querer queriendo, queremos que sean felices. Pero al mismo tiempo nosotros no sabemos siquiera gestionar nuestra, nuestras propias emociones. Perdemos el control. A veces olvidamos reírnos de lo simple o disfrutar de las cosas sencillas porque nos gana el día a día. Ah. Olvidamos que todas y cada una de las emociones nos aparta algo, Aporto. nos aporta algo y que sintiéndolas, reconociéndolas y también nombrándolas, aprenderemos a saber qué hacer con ellas.
3: Sin querer queriendo, pedimos a nuestros hijos que se enfrenten a los retos de este mundo, pero constantemente estuvimos ahí para hacerlo por ellos. Y cuando llega el momento en el que se tienen que rascar con sus propias uñas, nos damos cuenta que nunca dejamos que les creciera.
0: ¡Uy! Sin querer queriendo, les pedimos que supieran el valor del dinero, pero siempre tuvieron todo lo que pidieron, incluso sin tener que esperar, porque para eso trabajo tanto, para darles todo lo que nosotros no tuvimos.
2: Mm.
1: Sin querer queriendo, anhelamos hijos llenos de metas, de sueños y de ilusiones, pero para sentirnos presentes buscamos satisfacerles cada deseo. Lee bien Deseo. No necesidad, que es muy diferente y esto vuelve todo tan sencillo para ellos que olvidan que en la vida hay que desear todos los días algo para levantarse e ir por ello. Mm.
3: Sin querer queriendo mm. nos esforzamos tanto por darles una mejor preparación académica que en ocasiones se nos olvidó que todo eso nos sirve si no sabemos realmente quiénes somos, qué buscamos y hacia dónde nos dirigimos.
0: Sin querer queriendo, a veces queriendo ser justos, nos olvidamos que cada uno de nuestros hijos vive, aprende y siente de maneras diferentes y que el trato justo es darle a cada quien lo que necesita, no a todos por igual y sin comparaciones.
1: Sin querer queriendo, nuestros deseos de que sean felices son tan grandes que queremos vivir la felicidad a través de sus ojos y se nos nubla la vista porque nos olvidamos que nuestros hijos, Aprenden a ver el mundo de la forma en cómo nosotros se los vamos presentando.
0: Bueno, yo creo que la autora nos presenta eh, retos importantes, ¿verdad? Nos, nos, nos reta porque todos creo que hemos dicho, eh, queremos darles logros académicos, queremos que sean felices, eh, queremos que sean buenas personas, que tengan metas, pero somos nosotros el principal obstáculo. Muchas veces somos nosotros los que les damos todo sin un esfuerzo, quienes los podemos desmotivar. Creo que eso fue parte de lo que estuvimos viendo. Y Alicia cierra el libro diciéndonos que hay una gran diferencia entre vamos a ver si funciona y vamos a hacer que funcione. Y la idea de esto es, la sí hubiera sido bonito eh, pues haberlo sabido antes, pero el reto de hoy es vuelva a repasar estos errores, Busque cuál es el error que usted desea corregir y hágalo. Y para eso hay herramientas, hay formas de hacerlo. Y la primera parte es ser vulnerables. Como nos leía Shaylee, el hecho de reconocer me equivoqué. Es difícil para nosotros los adultos porque pareciera que con los niños nosotros no cometemos errores o nunca hemos cometido errores, pero necesitamos ser vulnerables. Decirles a mí me pasa a veces o a mí me pasaba constantemente cuando tú eras eh, chico, pero ahora quiero contarte que, lo solucioné de esta manera, ¿verdad? Necesitamos empeñarnos en ese, esa palabrita, ¿verdad? En el eco del que nos habla Alicia al principio del libro, uh -huh. el hecho de estar, observar y conocer, que ellos recuerden cómo nosotros fuimos parte de esa compañía, de esa guía, de esa formación de manera positiva y agradable para poder mantener una buena relación a lo largo del tiempo. El pastor Jim Burns nos enseñaba que nosotros no solamente tenemos el, el objetivo de Criar hijos obedientes, que a veces lo que uno especialmente empieza es algo que nosotros pensábamos con Ricky, como que la meta suprema es tener hijos obedientes, pero uh -huh. realmente generar obediencia en un hijo, obediencia ciega no es lo que nosotros deseamos, deseamos criar hijos, eh, eh, llevarlos a ser eh, adultos responsables que amen a Dios, que se amen a sí mismos y que tengan buenas relaciones con las personas que los rodean. Eso debe ser nuestra meta, no es quedarnos con chiquititos obedientes, sino llevarlos a esa etapa de adultez donde sean capaces de tomar decisiones buenas y de gestionar su vida para entonces disfrutar de él, su producto, que es la felicidad.
1: Pues... Yo creo que siempre es necesario que tengamos también en cuenta las cada una de estas iniciativas que podemos poner en práctica a partir de acá, y sé que ya algunos lo han estado poniendo en práctica, es muy especial ver resultados distintos en nuestros hijos. Y qué mejor qué, qué mejor regalo es decirles cuánto los amamos, cuánto estamos orgullosos de ellos, cuánto estamos dispuestos a hacer todo por ellos, pero también... Bueno, no todo, pero en el sentido, en, en el buen sentido, porque justo como eh, hasta podríamos caer en, en como dice eh, Colosenses 321, es, eh, que dice que no, exas no exasperemos a nuestros uh -huh, hijos, uh -huh, ¿verdad? En, en alguna, sí, eh, porque exasperar es como sentir mucha irritación, ¿verdad? Tampoco los vamos a irritar, pero imagínense, o sea, podríamos caer en eso también, en generar mucha irritación, mucha carga, a raíz de nuestro comportamiento hacia ellos. Y Colosenses ahí en eh, eh, 321 nos dice, no irriten a sus hijos, <ríe> no los carguen de más, porque a, a ustedes les toca educarlos con tacto. ¿verdad? Esa es como la, la paráfrasis de Colosenses 321. A ustedes les toca educarlos con cuidado, con tacto. Está, el tener razón, pues no todo les vamos a dar, pero estamos dispuestos a hacer todo lo... lo eh, a lo que la palabra del Señor y a lo que herramientas como este libro nos dan para que realmente aprendan uh -huh. y que en ese entonces digamos sí, entonces no va a pasar por lo mismo que yo, uh -huh. no, no dándole todo, sino no va a pasar por lo mismo que yo. Porque esta educación con este fundamento, con esta base, yo no la tuve, pero mis hijos sí. Uh -huh. Y ese es un gran regalo de parte de Dios también para uh -huh. nuestra, nuestra familia.
3: Sí, y es que eh, la autora nos recuerda que ser papás es una gran responsabilidad, porque es cierto, ¿verdad? No, no la podemos quitar, no la podemos omitir. Significa un compromiso real, un compromiso casi que tangible, ¿verdad? Porque ahí está en la vida física de cada uno de nuestros hijos. Pero ella dice que lo más importante eh, no es no es como poner en ese primer término esa esa responsabilidad ese compromiso, sino que lo más importante tiene que ser que en nuestra cabeza no nos perdamos que esa brújula no no se pierda, ¿verdad? Sino que seguir en ese camino que nosotros eh, buscamos para nuestros hijos que creo que todos buscamos ese bienestar ahora, si hay un extravío si hay una pérdida, si nos desenfocamos y si perdemos el rumbo como este último eh, contenido en el capítulo podemos, lo bueno es, dice ella, que podemos recalcular podemos regresar, podemos retomar y eso realmente es una esperanza y es bien bíblico, ¿verdad? porque el Señor así es con nosotros con sus hijos, Él nos da un nuevo chance, nos da una nueva oportunidad y nos muestra cuál es el camino correcto que debemos seguir. ¿eh? Y ahí hay, hay algo bien lindo que como ella cierra este libro, ustedes miren, escuchen más bien, dice, los niños siempre, pero siempre preferirán padres felices que padres perfectos. O sea, no tenemos que mostrar ese, esa perfección en ellos, no tenemos que... Tratar no, de no equivocarnos, que nos miren sonriendo, que, que nos miren eh, contando chistes, que nos vean eh, a la par de ellos, que ellos puedan sentir realmente la qué es la felicidad teniendo una familia. Cualquiera que sea la situación, pero que tengan una familia con papá o con mamá o con padres que sonrían, que les enseñen a sonreír, que les enseñen a, a ver la vida de una manera diferente, ¿verdad? A través del lente de Dios y no el de nosotros como humanos.
0: Totalmente, yo creo que el libro nos ha hecho retos para revisar lo que estamos haciendo o lo que hicimos y realmente evaluar si nosotros podemos corregir algo. Es, es el momento indicado, como nos decía Ricky en el programa pasado, cuál es el mejor momento para sembrar un árbol hace 20 años. El segundo mo mejor momento es hoy. Y uh -huh. lo mismo aplica para la crianza con nuestros hijos. ¿Cuál hubiera sido el mejor uh -huh. momento? Hace 20 años. Pero el, mejor, el segundo mejor momento es hoy. Y si hemos detectado que necesitamos cambiar, específicamente en este error número 13 de no perder ese radar, tenemos que estar conscientes de qué estamos haciendo, ¿verdad? Nos gusta mucho la historia de Sansón, eh, sus padres, no sale el nombre de la, de la madre, solo el padre se llamaba Manoa, y dice que cuando el ángel se le presenta a la mamá de Sansón a anunciarles que iba a nacer, le dice Manoa a su esposa, le dice, avísame la próxima vez que venga el ángel, porque yo necesito hablar con él. Y dice la escritura en el libro de jueces que cuando se le volvió a aparecer, eh, la mujer va a llamar a Manoa y le dice, el ángel se me presentó y va corriendo y Manoa le pregunta al ángel y le dice, ¿cómo he de educar a este niño? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es buscar la guianza del Señor, pedir eh, instrucción, pedir eh, consejos si no lo tenemos. Mire, el libro de Proverbios es un libro riquísimo en, en la educación para nuestros hijos, así que no hay excusa. Podemos pedir perdón y comenzar de nuevo. Queridos Néstor y Shaylee, tenemos 30 segundos para despedirnos.
1: Bueno, estamos agradecidos con Dios por haber sido expuestos a este contenido. Sé que ha generado mucha expectativa, pero también reto. Y esta práctica a la que nos vamos a enfrentar, la vamos a lograr con la ayuda del Señor Jesús.
3: Y recuerden, amigos, que no hay mejor oportunidad, como lo decía Evelyn, que hoy, si ayer nos perdimos, hoy es un buen día para retomar ese camino. Tomarnos fuertemente de la mano del Señor, confiar en Él, porque Él ha confiado en nosotros, en la crianza de nuestros hijos. Así que ánimo, oramos por ustedes y pedimos que al Señor que les dé todo lo necesario para aplicar estos buenos
0: principios buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias que nos han estado acompañando, un último saludo a Olga Nimatú, que nos dice que nos va a escuchar ahí en reprise, en diferido, pues que alegre, Olga, es una audiente una audiente también muy eh, fidedigna ahí, que siempre está presente la bendecimos, y gracias en esto gracias Shelly, y gracias a todos, nos despedimos como siempre con todo por mi familia, a la manera, a la de, manera de Jesús, Jesús.
2: Esperamos que el contenido de nuestra edición de hoy haya traído una perspectiva fresca del valor que tiene la familia para Dios. Esto fue, con todo por mi familia, a la manera de Jesús. Porque nuestra familia no es la ideal, pero es perfecta. Hasta la próxima. Gracias
0: por acompañarnos en el podcast. Te invitamos a escuchar contenido nuevo cada semana. Conoce más en nuestras redes sociales, Papás a prueba de todo. Bendiciones.